0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a estos espacios y a estos directos semanales de Libres Pensadores y Pensadoras Conscientes. Como hacemos habitualmente, vamos a dejar unos segundos a esperar que la gente vaya uniéndose. ¿Qué tal Pilar, Noemí, Valentina, Lorena? Bueno, vamos a esperar que se vaya sumando la... La gente, mientras se va sumando la gente, contarles, agradecer a todas y a todos que estuvieron el, la semana pasada, el martes. Recordemos que ahora los directos son los, los martes, eh, en el cual hice el directo hablando sobre la energía. Me mandaron muchos mensajes, muchas historias. Hola, ¿qué tal? Valentina, desde Málaga. Bueno... Decirme por dónde andan por allí este Entonces agradecer A todos y a todas Recordarles que el día 11 del 11 Es decir, el jueves que viene Voy a hacer una masterclass Ya tenemos sobre 20 personas apuntadas este Vamos a hacer una masterclass Sobre herramientas De coaching y de programación Neurolingüística Bueno, vamos Seguimos esperando que se vaya sumando la gente en el cual en el directo de hoy voy a hablar del proceso terapéutico La importancia del proceso terapéutico y algunos conceptos un poco complejos tra Trataré de explicarlos de una manera eh, relativamente sencilla eh, para que lo podamos entender todos y todas eh, Recordarles también que este fin, de, este fin de este mes vamos a hacer un curso de estas herramientas eh, de coaching y de programación neurolingüística ¿Qué tal Fanny? ¿Cómo estamos por allí? Bueno, hoy me gustaría empezar con una, con una frase de Hipócrates que dice Las enfermedades no nos llegan de la nada, se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza. Cuando se hayan acumulado suficientes pecados, las enfermedades aparecerán de repente. Bien. De esto quiero hablarles hoy. Básicamente quiero hablarles del proceso terapéutico y la importancia de sanar esos pequeños pecados o grandes pecados del pasado para poder avanzar en nuestra vida y estar presentes, poder hacer un proceso terapéutico en el cual cada uno de nosotros y nosotras nos vayamos en nuestra vida con la última exhalación de nuestra de nuestra existencia. Empezamos con un, con un respiro cuando nacemos y terminamos con un respiro cuando nos morimos y, y la idea es irnos este, en ese proceso a, haber hecho algún proceso terapéutico para poder irnos en paz. Hay otra frase de Hipócrates que decía que cuando quieres ayudar a, a sanar a alguien a curar a alguien Pregúntale si está dispuesto o dispuesta a dejar atrás todas aquellas cosas que los llevaron a enfermar. Muchas veces tomamos conciencia de que hay ciertas cosas en nuestra vida que, que nos limitan, que no nos dejan avanzar. Sin embargo, no somos capaces de soltarlas. Recordemos que en la psicosomática clínica hay tres puntos eh, fundamentales. El primero es la toma de conocimiento. Empiezo a tener conocimiento de que algo va mal en mi vida, algún comportamiento, alguna, eh, alguna enfermedad, alguna sintomatología... Luego el segundo punto es la toma de conciencia, es decir, llevo esa información que estaba en mi inconsciente, la llevo a mi consciente. Y por último hay una toma de conciencia liberadora de la cual se habla este Hipócrates. no Pero muchas veces, como siempre pongo el, el ejemplo del, de, del cuchillo, nos aferramos al cuchillo y tú le, y tú le dices a la persona que, que el cuchillo le está cortando, sin embargo esa persona te dice, sí, pero son 10 años con este, con este cuchillo. No tanto me costó conseguir este cuchillo. 10 años con esta pareja, 20 años en este trabajo y al final no somos capaces de, de soltar esas situaciones. ¿no? Es, impl es importante, en este, proceso, en este perdón, eh, proceso terapéutico, nosotros nos movemos en una línea temporal. De hecho, hice algún dibujo aquí para que lo podamos entender mejor. Nos movemos en una línea temporal y en algo que llamamos nosotros la realidad. ¿Qué significa esto? Es decir... Básicamente los acontecimientos y sucesos que vivimos hoy en día se manifiestan en un plano físico, pero sin embargo, como dice mi amigo Miguel Valls, la realidad que yo vivo ahora actualmente no es más que una frecuencia vibratoria originada en el pasado, ¿vale? Es decir, el proceso terapéutico tiene un punto de inicio y un punto final del proceso, ¿bien? Previamente cuando yo empiezo este punto de inicio en la terapia, empiezo a ver cosas del pasado que están ancladas en mi inconsciente y esas cosas ancladas en mi inconsciente son las cosas que no me dejan avanzar. Si miramos el proceso en el cual se originó una determinada sintomatología, un determinado comportamiento que estamos experimentando en nuestra vida como una realidad eh, actual, al final en realidad es fruto de una frecuencia vibratoria que hemos emitido en el pasado, fruto de una emoción generada en una experiencia la cual superó mis umbrales de tolerancia y al final esto hará que se manifieste en mi estado presente como una realidad actual o como una realidad del futuro. ¿Qué es la realidad del futuro? Tu pareja te deja, tienes problemas económicos, eh, te echan del trabajo, manifiestas una enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Este sería el punto final en el cual nosotros percibimos a través de nuestros cinco sentidos una realidad. Pero como hablaba en el directo de la semana pasada, cuando hablaba con respecto al, centra, al, al tema de energía, según como nosotros vibremos hoy en día, cuál será nuestra frecuencia vibratoria, cómo hablemos, cómo vibremos, qué emociones eh, hagamos o gestionemos, al final, esa frecuencia vibratoria energética hará que proyectemos al futuro experiencias tanto positivas o negativas. Vale, Acá traje una... El problema... ¿Qué sucede con nosotros? El problema es que no somos conscientes de que lo que nosotros estamos viviendo hoy en día es fruto de lo que hemos sembrado del pasado. ¿Qué quiere decir esto? A ver, le voy, voy a mostrar este dibujo a ver si se ve bien. Eh, ahí, que no está por los nombres, no está. Es decir, nosotros empezamos un proceso terapéutico aquí, ¿bien? Y... Vamos al pasado para darle una perspectiva totalmente diferente a me voy a poner de pie, a estas experiencias que están originando continuamente en el futuro. Yo he almacenado una negatividad aquí en esta experiencia, fruto de mi estructura de referencia, mis creencias, mis valores, mi educación o lo que he heredado. Y esto hace que yo continuamente en el futuro esté, si aquí almacené negativamente, entonces esté proyectando en el futuro y viva experiencias negativas. Aquí empiezo el proceso terapéutico, ¿no? Empiezo la terapia, empiezo a generar cosas positivas. Evidentemente, estas cosas positivas me generarán en el futuro también cosas negativas. En el entretanto, desde este punto hasta aquí, en el cual todavía sigo proyectando, al principio del proceso, esta línea roja será de alguna manera experiencias que sigo trayendo del pasado. ¿Se entiende? Es decir, por lo tanto... Yo estoy experimentando hoy a través de mis cinco sentidos una realidad fruto de las experiencias que he vivido en mi, en mi pasado. ¿Bien? Por lo tanto, si nosotros, cuando nosotros hacemos un proceso terapéutico del, del, del que sea, y, limp y yo no soy capaz de limpiar esas experiencias del pasado que todavía están en mi inconsciente y que están generando continuamente futuros que yo no deseo, no podré alcanzar básicamente los objetivos que quiero en, en mi vida, o no, no podré vivir en paz, o no podré tener una pareja adecuada, o, podré, o no podré tener hijos, o tendré problemas con el dinero, etcétera, 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 carencias, problemas, etcétera, ¿no? Yo al final las llamo esto este, como facturas del universo, ¿no? Es decir, esta factura se origina, me la hacen aquí en, el, en enero del 2020 y la termino cobrando aquí eh, hoy día 2 de noviembre. ¿Se entiende? Entonces, estas facturas, positivas y negativas, que yo voy teniendo en mi vida, según lo que voy cultivando en mi vida, se cobrarán o se proyectarán en el futuro. Eso, esto Hoy me preguntaba alguien, ¿es como el karma eso? Bueno... De, de, Sí y no, ¿vale? Eh, son cosas que de alguna manera, por compensación, sí se podrán, eh, podremos asimilarlo como un concepto del, 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 del karma, ¿no? Entonces, cuando hablo del proceso terapéutico, ¿qué nos permite el proceso terapéutico? Básicamente lo que permite es ir a esas experiencias del pasado, que son propias o heredadas, cambiarles de alguna manera esa polaridad, esa energía, esa manera en la cual lo... La, la guardé aquí, ¿vale? Es decir, yo guardé una experiencia negativa aquí Y entonces la estoy proyectando al futuro como negativa aquí Lo que no me, doy, lo que no me estoy dando cuenta es que esta experiencia que estoy viviendo hoy como realidad Es fruto de esta experiencia almacenada negativamente ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es ir aquí, darle otra visión, otra eh, interpretación a esa experiencia ya sea propia o heredada, cortar esos vínculos con los ancestros para darle otra visión, cambiarla a positiva y a partir de aquí que empiezo a generar esta terapia o este proceso terapéutico, empezaré a proyectar en el futuro cosas este, positivas y recoger esos frutos de esas experiencias positivas. En el entretanto, al principio del proceso, todavía seguiré este, cosechando cosas almacenadas negativamente del pasado. Muchas veces la gente... Viene el proceso terapéutico y cree que en lo que está viviendo aquí básicamente es una realidad que está percibiendo aquí, pero no es consciente que es fruto de esta experiencia. Yo tengo que ser consciente de que en este proceso terapéutico al principio seguiré recogiendo facturas del pasado y que una vez que tome conciencia y empiece a vivir en momentos presentes aquí y ahora, empezaré a generar hacia el futuro nuevas eh, nuevas situaciones. ¿no? Cuando hablamos de experiencias de, que le damos del, del pasado, eh, que me dice Andrea, resignificar. Sí, o sacar el resentir O darle un, un, re, un significado totalmente diferente Al que está almacenado en mi inconsciente Que es el que me hace proyectar al futuro Y luego vivir como una realidad futura Una situación totalmente diferente ¿no? Entonces cuando hablamos de, de experiencias del pasado Que heredamos de, de nuestros este, ancestros Muchas de ellas están basadas en, en carencias En envidios, en celos Yo escucho aquí diariamente En la consulta un montón de, 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 de historias que, que vienen de, 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 de generaciones y generaciones el otro día le hablaba con, con mi amigo este Alfonso no que muchas de estas cosas se remotan a la época de los egipcios y los romanos en los cuales los padres tenían que nombrar los futuros herederos eh, al, al trono no y esto sin lugar a duda generaba eh, cuestiones, rencillas, esas rencillas familiares que eran transmitidas después en generación a generación, esto es lo que nos pasa diariamente en nuestra vida, con nuestro clan familiar, no nosotros tenemos experiencias o tenemos preferencias por ciertos hijos, o el otro día también eh, bueno, el otro día no, hace unos meses venía una persona que tenía tres hijos y había desheredado a uno, pero en realidad habían ya hecho el testamento, pero ese hijo no sabía que lo habían desheredado, ¿no? Entonces la persona me decía, qué sorpresa se llevaría el hijo cuando... <risa> Abrirá el testamento y se diera cuenta de que estaba desheredado, ¿no? Pero bueno, volviendo a este proceso terapéutico, este proceso terapéutico, del cual es importante realizar cada tanto como una especie de ITV eh, nos permite limpiar todas aquellas cosas del pasado que, que nos pertenecen o que no nos pertenecen. y que nosotros vamos aguardando en esa caja. en esa caja negra. Eh, de una manera errada o negativa, y esto hace que al final lo proyectemos, como decía anteriormente. ¿Por qué lo heredamos, por qué lo grabamos negativamente? Fruto de, como lo he explicado en otros directos, fruto de mi estructura de referencia, tengo creencias relacionadas al dinero, a la familia, eh, a la política, eh, a la abundancia, al trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Todas esas experiencias propias y heredadas son las que almaceno de una manera totalmente errada y, esa, y eso lo que aparece en mi inconsciente se va a manifestar en modo de pulsión, como decía Freud en una realidad hoy eh, a veces me encuentro con gente en consulta que viene de, de terapias de 9, 10, 12 años para tratar temas recurrentes ¿no? Este, eh, no, digo, no digo todo pero a veces es mucho más fácil cuando podemos ir a ese pasado detectamos claramente Dónde está el conflicto, le cambiamos la polaridad o resignificar, como decía ahí por ahí Andrea, creo que decía, y eh, proyectamos otras cosas. Todas esas, eh, todas esas este, experiencias energéticas del pasado las materializamos sin darnos cuenta, sin ser consciente. Por eso decimos en psicosomática que enfermamos este, inconscientemente y sanamos tomando conciencia. Pero, como decía Hipócrates, lo importante es empezar a eh, soltar ¿no? aquellas cosas que nos llevaron a, a, a enfermar, a experimentar una realidad que no nos beneficia hoy en día. La propia toma de conciencia en estos tres puntos que yo digo, dentro de la eh, que, que hablamos en la psicosomática clínica, que es la toma de, de, de conocimiento, la toma de conciencia, la toma de conciencia liberadora. Ya el segundo punto, lo que es la toma de conciencia, es el 50% de la sanación de este conflicto o del desbloqueo de ese conflicto para luego poder trabajarlo y poderlo soltar de una manera más fácil. Lo que pasa es que muchas veces lo soltar es complicado porque ese ego se aferra a toda esa identidad que yo he construido no solamente de mí mismo sino también de mi entorno a través de lo que estoy percibiendo en esos cinco sentidos. no Yo estoy percibiendo una realidad a través de mis cinco sentidos y tomo decisiones a partir de esa, de esa realidad. Cuando en realidad, valga la redundancia, no me doy cuenta de que lo que estoy experimentando hoy es fruto de vibraciones energéticas que he experimentado en el pasado. De hecho, muchas veces nosotros experimentamos a través de nuestros cinco sentidos cosas que no somos conscientes, como por ejemplo cuando nos vemos en un en un vídeo, ¿no? Este, nos vemos en un vídeo, no se la ha pasado que tú te miras en, eh, en un vídeo y dices, ¡ah, qué horrible! ¡Qué vergüenza! Ese soy yo. No, no te reconoces con, con, con la voz. Sin embargo, la gente que, que, que nos ve de nuestro entorno nos ve tal cual como nosotros nos estamos viendo en el vídeo. Sin embargo, nosotros no somos conscientes de ello. Por lo tanto, durante el proceso, la toma de conciencia, en realidad que nosotros. Vamos experimentando Es fruto de ese pasado Y al final lo estamos manifestando eh, Como estábamos hablando Hoy en el, en el presente Sin embargo, las personas seguimos reaccionando Y tomando Nuevas decisiones con la información Que yo tengo en el presente Cuando no soy consciente De que esas pertenecen al pasado ¿Qué quiero decir con esto? Que tú estás aquí una experiencia que almacenaste negativamente. Estás proyectando al futuro una experiencia que vivirás en el futuro también negativamente. Y aquí, viviéndola en el presente, te pensarás que esto es algo nuevo para ti. Y que es fruto de las circunstancias externas. Cuando en realidad esto pertenece a este pasado. ¿Qué pasa si yo aquí solamente experimento a través de mis cinco sentidos? Y tomo decisiones a partir de lo que estoy experimentando. Fruto de que esa realidad creo que... Eh, que no tiene nada que ver con las cosas que dice de, del pasado, seguiré tomando decisiones equivocadas que seguiré proyectando al futuro y seguiré generando esas circunstancias, ¿no? Negativas también, en este caso, es, es como pasa muchas veces, ¿no? Que dices, joder, al final siempre termino trayendo las mismas parejas a mi vida siempre me pasa lo mismo de que cuando monto una empresa eh, la, termino, la tengo que terminar cerrando siempre quiebro o, o vivo las mismas circunstancias una y otra vez porque lo que no estoy tomando en cuenta es esto que te estoy eh, eh, diciendo lo que tú experimentas a través de estos cinco sentidos pensando que es la realidad y a partir de esa experiencia, vuelves a tomar decisiones en base a lo que estás experimentando de forma negativa, volverás a proyectar una y otra y otra vez. ¿Qué es lo que me permite la terapia? Es ir, o este proceso terapéutico, es ir a ese pasado a esas experiencias propias o heredadas para darle otra significación. Ir a, ir a terapia y en el, punto, el tercer punto, la, el proceso, el, la toma de conciencia liberadora, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo logro ese proceso, ese, esa toma de conciencia liberadora? a partir de la, del pasar a la acción. Es decir, ir a terapia y no pasar a la acción eh, es, y no hacer nada diferente a lo que veníamos haciendo, básicamente, eh, es como ir a terapia, pero no hacer terapia, ¿no? Eh, hay un psicólogo argentino que decía, si vas al psicólogo y. Eh, es como. Eh, 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 ir al psicólogo pero, pero no hacer terapia al final es muy importante que una vez que nosotros tomamos conciencia de cuáles son aquellos patrones mentales que no me están dejando avanzar en mi vida pase al, a un plan de acción o pase a corregir esas, esas historias ¿cómo las paso a corregir? a través de tomando eh, una acción correctiva eh, Mari me dice ¿se queda grabado? sí, como siempre se queda grabado en el, en el directo vale Entonces, para que pueda existir una integración de la información, tengo que, ten tengo que hacer un nuevo hacer, o elijo hacer un nuevo hacer. Pero, como decía anteriormente, muchas veces no queremos soltar eso que nos está haciendo, eh, este, haciendo daño. ¿no? Muchas veces nosotros como terapeutas pensamos que el proceso terapéutico, o lo que veo, no y voy a, voy a empezar por mí para no hablar de, de otra gente, es que... Muchas veces los terapeutas utilizamos el mismo libro, las mismas historias eh, para todos los, los, los pacientes ¿no? y todas las, las personas. Sin embargo, cada persona eh, puede necesitar un tipo de terapia en relación a otras personas. Hay personas que, por ejemplo, precisan una relajación o terapias denominadas más gin, como una hipnosis... O hay personas que, que precisan más, si hay mucha rabia acumulada, pueden precisar una terapia este, gestal, ¿no? que, que, que necesita sacar de sí. Por lo tanto, durante el proceso terapéutico es muy importante adaptarnos a cada persona para que pueda resolver ese conflicto y como decía anteriormente, proyectar. En los futuros potenciales, una realidad totalmente diferente este, que estaré experimentando a través de mis cinco sentidos. En cualquiera de los casos, independientemente de la terapia que hagas, lo importante es eh, tomar conciencia de dónde se originó. Porque la mente necesita entender. El poder comprender lo que nos sucede eh, nos permite darle un enfoque totalmente diferente y esto nos permite actuar de una manera diferente si yo sigo, esta frase lo, la he dicho millones de veces, si yo sigo haciendo lo mismo, como decía Einstein, obtendré siempre los mismos resultados si nosotros fuéramos conscientes de, del inconsciente de todo lo que guardamos en esa caja negra eh, como humanidad seríamos otra es decir, si pudiéramos de alguna manera seguir todo lo que Freud descubrió hace más de 100 años este, eh, seríamos otros pero sin embargo seguimos dormidos pensando que gestionamos nuestra vida desde una mente egótica consciente, totalmente distorsionada y seguimos tomando decisiones a partir de la información que recibimos a través de nuestros cinco sentidos eh, y esas decisiones hacen que sigamos proyectando en el futuro eh, Realidades que no son las que queremos experimentar El otro día estaba volviendo a leer un libro que les recomiendo eh, Fui a la casa del libro pero no lo encontré Se llama Hay mis ancestros de susenberger Lo estoy leyendo por, por segunda vez Y evidentemente cuando lees un libro por, por segunda vez Lo lees totalmente diferente en base a cómo estés emocionalmente y en este caso, eh, en este libro, Hans explica todo lo relacionado a, la, a las memorias familiares, de las cuales hablo en muchas oportunidades a través del transgeneracional. Y el concepto habla del concepto del genosociograma, no eh, que no es lo mismo que el concepto del árbol genealógico. Es decir, el genosociograma, del cual hablaba Moreno hace mucho tiempo, habla de las relaciones familiares, no solamente de quién soy hijo, de quién soy primo, de quién soy hermano, de quién soy nieto, sino también de toda esa información de las relaciones entre los integrantes del clan, la fecha, los accidentes, acontecimientos, todo lo que eh, eh, tiene la familia y que repetimos a través del inconsciente colectivo o, o el drama o el alma colectiva, eh, como lo llamó Freud antes de, de Jung, ¿no? Eh, por otro lado también el otro día había una persona que me preguntaba este, que iba a apuntarse al curso de psicosomática clínica eh, si era psicólogo no soy psicólogo, soy terapeuta en psicosomática clínica y coach y ayudo de alguna manera a las personas a, a transitar por estos procesos y a ayudarles a tomar conciencia ¿no? sin embargo aquí en España tenemos o, o se tiene mucho el concepto de la titulitis ¿no? y pensamos que, que una persona que ha estudiado mucho nos puede ayudar eh, mejor cuando a veces tal vez la toma de conciencia eh, nos la puede hacer o en una terapia, en una conversación con una persona que está pidiendo en la esquina, a veces las, las experiencias de vida más simples nos llevan a tener Tomas de conciencia muy muy profundas, o como he dicho en algunas otras oportunidades, ¿no? no siempre tenemos que hacer un proceso terapéutico. A veces mirar una leer un libro, eh, una frase, una palabra de un amigo, una conversación muy simple, al final nos lleva a, a ese despertar y a tomar conciencia de que hay cosas en mi vida que elijo cambiar a partir de ahora. ¿no? Eh, a ver qué me dice, eh, qué bonito eso de ayudar a transitar caminos. De, de eso se trata nosotros como terapeutas o como coaches, no, ayudamos a tomar conciencia cuando tú te encuentras con un terapeuta eh, que te dice que te va a sanar, tienes que salir corriendo de allí porque nadie puede sanarte, simplemente nosotros... Tenemos que ser conscientes de que nosotros somos facilitadores de este proceso de cambio. Yo no, ayudo, yo no yo no sano a nadie. Simplemente la gente viene a un proceso y se permite eh, ahondar y ser honesto en ese proceso. Honesto o honesta en ese proceso para poder despertar y tomar conciencia para poder relativizar esas experiencias que he vivido en el pasado o, o que eh, he heredado. ¿no? Al final todos creo que deberíamos eh, pasar por procesos terapéuticos para ordenar las ideas en nuestra vida eh, como, como un ITV no el ITV es, es el, lo que pasan aquí los coches aquí en España no eh, como una apuesta a punto de toda nuestra vida pero muchas veces la vamos de sobrado y pensamos que estamos despiertos y tenemos este ego espiritual que se le llama habitualmente y entonces creemos que va, lo controlamos todo, yo lo sé, entonces como yo he hecho el curso de aquí, de allá, de este, aquel lo otro y tengo 20.000 diplomas pero al final nunca me aplico este conocimiento y es muy importante el poder aplicarnos y más los que están allí del otro lado, coaches, terapeutas, psicólogos, que tengo muchos psicólogos también en los, dentro de los cursos, eh, podamos eh, tomar conciencia de que nosotros simplemente somos facilitadores y que el trabajo personal como terapeutas para poder vendar la mejor versión de nosotros mismos o nosotras mismas es fundamental. Es como, como que vayas a al dietista y, y, y el dietista tenga 120 kilos, ¿no? Eh, pues va a ser que, que, que no, que primero te tienes que aplicar el cuento. Ojo, no significa que el dietista pueda engordar, sí, evidentemente puede, puede engordar, como yo puedo enfermar y como, como cualquier terapeuta, todos tenemos este cosas bonitas en nuestra vida y cosas no tan bonitas que nos llevan a, a tener experiencias o vivencias que, que a veces nos llevan a enfermar psíquica, física o emocionalmente, ¿no? Entonces la idea básicamente es, es eso ¿no? Es acompañar a, a la gente a poder transitar eh, ese camino Y no ir tanto de, de sobrado de que, de que conocemos eh, todo Vamos a ir a una ronda de preguntas Si les parece eh, eh, Que tengan por allí A ver si... Joana, ¿qué tal desde Venezuela? Tanto tiempo te, te sigo ahí en redes. Bueno, ser congruentes como terapeutas es importante, sí, sin lugar a duda. Como, como terapeutas el trabajo empieza eh, por nosotros, ¿no? Lo bueno, lo bonito de esta historia es que eh, el, la, la terapia es algo de... Lo malo es que es algo de nunca acabar y lo bueno es que a medida que vas haciendo terapia y tomando conciencia te permite... Eh, ir más ligero con esa mochila ¿no? Y no solamente eso, sino como decimos siempre Todos esos acontecimientos que nosotros vayamos limpiando De nuestro pasado, que decía anteriormente De este pasado, ya sea propio o heredado eh, Liberemos a nuestros hijos y a nuestros nietos De todas esas cargas emocionales este, Que fueron almacenadas de una manera negativa Evidentemente, nosotros como terapeutas tenemos que ser congruentes en ese punto y tenemos que ser los primeros en trabajarnos todas nuestras heridas eh, emocionales. Susibel dice y eres buenísimo en lo que haces con o sin titulitis. Cambié mi vida gracias a ti y siempre infinitamente agradecida. Susibel, no sé quién eres, Susibel, porque los los este eh, eso eso es algo importante a tener en cuenta, ¿no? Muchas veces recibo Mensajes de gente que dice, qué, gracias a ti, cambié mi vida. Y, y es cuando nosotros como terapeutas tenemos que tener los pies bien en el suelo para darnos cuenta de que se no, no se nos vaya la pinza o no se nos vaya el ego, eh, pensando que nosotros hemos sido los que de alguna manera hemos sanado a esa persona o esa persona nos debe algo. No, si piensas eso como, como, como coach, terapeuta, psicólogo, lo que fuera estás muy jodido o jodida bien me alegra mucho eh, recibir ese tipo de mensajes o este mensaje que está diciendo eh, Susi que te agradezco eh, no, no, no te pongo cara este, pero, pero sí, eh, eh, como digo es muy reconforta el alma para uno que hace este trabajo es muy importante pero, pero ojo con que se nos suba un poco a la a la cabeza, ¿no? Eh, Soana dice saludos aquí de siempre pendiente de lo que haces. Eh, así es terminamos el día que nos vamos de este plano. Exactamente de eso se trata, ¿no? Al final ese proceso terapéutico nos permite irnos libres con esa mochila y estar en paz con nosotros mismos, nosotras mismas, ¿no? Eh, es decir estar eh, tranquilos y, y hacer ese, ul, ese ul, esa última respiración, esa última exhalación que tenemos de vida. Eh, de una manera tranquila, sin llevarnos absolutamente nada. ¿Cuál es el nombre del directo? El nombre del directo es el proceso terapéutico. No lo puse en el día de hoy, es el proceso terapéutico, lo pondré después cuando queda grabado. este Entonces eh, le pondré el proceso terapéutico. Pero bueno, me enrollé con otras cosas acerca de que el proceso terapéutico nos permite tomar conciencia lo que decía al principio ¿no? de que esas historias que nosotros estamos viviendo en el presente y que consideramos que es nuestra realidad en realidad valga la redundancia no deja de ser una eh, lo que vivo hoy, no deja de ser una proyección de lo que he experimentado en el pasado más gente que se va sumando Fotowatch, Shelitza eh, más preguntas que tengan sobre el proceso terapéutico, cómo nos puede ayudar, recordemos que también, eh, como decía, tenemos que ser honestos con nosotros mismos, ¿no? porque al final la terapia consiste en aceptar lo que estamos viviendo, aceptar eh, situaciones. Ojo, eso no significa que no nos calentemos la cabeza. Yo me caliento la cabeza mmm, mmm, día sí, día no. Pero me permito ser consciente de, de ese tipo de situaciones para que en ese momento no me genere una factura ahora de esa calentura de cabeza dentro de un año y experimente una situación traumática o una enfermedad traumática dentro de un año. No, no. Soy consciente de mi calentura de cabeza ahora con Pepito, con Pepita, con quien sea, me permito sacarla o experimentarla o observarla y a partir de ahí la permito ventilar, ¿no? Ya sabemos en, en consulta que nuestro cerebro no distingue las cosas que pasan dentro de las cosas que pasan fuera y no necesariamente yo tengo que sacar un resentir con la persona con la cual tengo un conflicto, ¿no? Eh, Joana nos dice, Valentina, tengo antes, dice, ¿cómo sabemos que vamos evolucionando? Bueno, es, es muy sencilla la frase, cuando, es muy sencilla la, la pregunta. Cuando tú, mmm, tu estrés baja, es decir, cuando tú vives una vida con estrés, significa que hay algo detrás, ¿Vale? Es decir, en cualquier ámbito de tu vida, en, en, en coaching tenemos la, la famosa rueda de la vida que nos permite tomar conciencia de las diferentes áreas de nuestra vida para saber cuál es el grado de satisfacción que tengo en esa, en esa área, ¿no? Si yo tengo una área, de satisf de, una área de mi vida, pareja, trabajo, ocio, diversión, familia, finanzas, etcétera, etcétera, en el cual estoy viviéndola, esa área con estrés, quiere decir que no estoy evolucionando. Básicamente estoy, en ese caso estoy o, o bloqueado o involucionando. ¿no? ¿Qué, es lo que, qué, es lo que, ¿Qué es lo que nos hace sentir que estamos evolucionando? Evidentemente cuando yo estoy en paz conmigo mismo o conmigo misma eh, y, y, y me siento tranquilo, sereno, relajado, sin cosas que me alteren o sin cosas que me, que me perturben. ¿no? O, o las cosas que me perturban las hago conscientes en ese momento, me permito experimentarlas y me permito sacarlas. ¿no? De eso se trata, por lo tanto, Valentina, de cómo sabemos que vamos evolucionando. Porque evidentemente cuando tú eres honesto o eres honesta contigo misma, miras hacia atrás y ves una mejor versión. Te sientes mucho más orgullosa de ti como persona. Es decir, has, has tenido un trabajo personal que te permite ir avanzando en tu día a día. Joana dice, si, hay al si alguien siente que no tiene algo, digamos, de peso para trabajar en un proceso terapéutico, ¿cómo lo abordas? Si alguien siente que no tiene algo, digamos, de peso para trabajar. Bueno, principalmente eh, creo que cuando una persona llega a un proceso terapéutico, el que sea, eh, y me ha pasado en más una oportunidad esto que está comentando Joana eh, si está ahí, ya sabemos que no es casual, ¿vale? Eh, está claro que, que, esa, que esa persona está ahí por algo Te puede decir desde su sistema de protección psíquica Que no le deja entrar a la caja A ciertas experiencias que evidentemente Hablar de esas ex ciertas experiencias Le generan daño ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eh, como no quiero entrar ahí en la caja negra eh, En la caja de Pandora este, Que sa sacarán sapos y culebras por ahí Evidentemente pongo un cortafuego en el cual le digo al terapeuta que no, no, no tengo nada que trabajar, o ya está todo perdonado, ya está todo solucionado, mi vida está este fenomenal, pero resulta que tus actos, tus comportamientos, o tus propias enfermedades, o tu sintomatología, la que sea, no nos est te está diciendo todo lo contrario. ¿Se entiende? Es decir, muchas veces viene gente y me dice, No, no, eso ya lo trabajé, esto lo expliqué en alguna oportunidad, ya lo trabajé en constelaciones, ya lo trabajé con el otro terapeuta, ya lo trabajé hace 10 años, sí. Lo has trabajado, pero dos opciones. O no lo has trabajado... Y, y, y estás poniendo un cortafuego ahí... Para decir que lo trabajaste cuando no es verdad. O lo has trabajado mal. O no lo has trabajado al 100%. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú me dices por aquí que has trabajado... Ese conflicto, pero tu cuerpo... Me está diciendo totalmente lo contrario. ¿Bien? Entonces tú puedes decir... No, bueno, sí, ya hice el duelo de tal... Historia, una separación... Pero sigues, por ejemplo... Estando con sobrepeso. Eso es un ejemplo típico de que hay algo que no hiciste no un, un duelo sobre esa experiencia. Por lo tanto, cuando alguien dice que no tiene eh, algo de peso para trabajar en un proceso terapéutico, no tienes que abordar nada. Si alguien te dice que no, que no tiene nada para trabajar... Sigue ahí, tendrás que tocar un poco más de fondo hasta que esa persona sí vuelva y diga, sí, no, he tomado conciencia que en realidad cuando te decía que no tenía nada que trabajar, en realidad sí tenía, tenía mucho que trabajar. De hecho, creo que todos tenemos cosas que trabajar en nuestra vida. Voy a seguir a ver con eh, preguntas. Sandra me dice, eh, ¿por qué en los empleos, por decirlo, con personas tóxicas? Eh, Sandra. ¿Por qué en los empleos, por decirlo, con personas tóxicas? Si, si me puedes repetir de nuevo la pregunta, te lo agradezco porque no la entiendo exactamente. Eh, Susi, como bien explicas, no sanas ni curas a nadie, pero facilitas la toma de conciencia y desde ahí cada uno es responsable de su propio cambio. Exactamente, cada uno, lo has dicho claramente Susi, cada uno es responsable de su propio eh, cambio. Nosotros somos simplemente facilitadores para ayudar a esa persona a generar ese cambio. Eh, Silicha no dice siempre queda algo por trabajar. Tenemos que estar autoevaluándonos. Sí, evidentemente había un filósofo griego que se llamaba Castorides que decía pensar lo que se hace y hacer lo que se piensa. Es decir, cada tanto nosotros tenemos que hacer una especie de balance en nuestra vida, pasar una línea y, y decir esta es realmente la vida que quiero tener en todos los aspectos, en todas las áreas, en el trabajo, en la pareja, etcétera, etcétera. Esto es lo que quiero tener en mi vida. Si esto no es lo que quiero tener en mi vida ...tendré que desarrollar un plan de acción para cambiarlo, ¿no? Sandra me dice... ...te encuentras con personas tóxicas en el trabajo... ...bien, te pregunto... ...eso, Sandra, es decir... ...si tú mantienes una situación estresante en tu trabajo... ...que te genera toxicidad... tarde o temprano terminarás contaminándote... Como, ...con esa toxicidad, como decía eh, Bruce Lipton... ¿no? ...al final tus células se terminarán contaminando... ...según el entorno que estés en este trabajo... ...en este, en este ejemplo, por ejemplo... ...si es un trabajo tóxico... Tú te terminarás contaminando, eh, no estarás en coherencia emocional porque pensarás que es un trabajo que te quieres ir, sentirás que es un trabajo que te quieres ir, sin embargo te quedarás en ese trabajo y esa historia hará que generes eh, emociones negativas eh, en, en tu cuerpo, en tu mente, que enviarás a todo tu cuerpo, terminarán contaminando todo tu cuerpo y terminarás enfermando. Por lo tanto, si tienes eh, personas tóxicas en tu trabajo o tienes que preguntarte, este trabajo es el que quiero para mí, si tengo posibilidad de no tener relación con esas personas tóxicas mejor, trataré de soltarlas y, y dejarlas ir y pasar de la historia para que me entre por aquí y me salga por aquí, pero muchas veces no tienes más remedio que estar en un departamento en el cual tienes un, un puesto al lado, en el cual te está eh, atomizando la cabeza todos los días ¿no? y levantarte diariamente para ir a trabajar eh, en un ambiente tóxico es muy complicado Carmen dice, ¿por qué estando bien se dispara la ansiedad teniendo un ataque? Bien, porque esto puede pertenecer, Carmen, a un lo que llamaba Hans eh, en, en su libro de mis ancestros, eh, un síndrome de aniversario. ¿Qué significa esto? Que tú puedes ser portadora de una memoria de un ancestro. De un ancestro evidentemente de tu árbol genealógico, que ha vivido esa ansiedad, tú eres doble de esa persona y tú en un momento de tu vida puedes activar esa memoria eh, por una situación X y entonces puedes estar bien, sin embargo se te puede disparar esa, esa ansiedad o ese ataque porque pertenece a un síndrome de aniversario. Se activa en un momento muy preciso, en una edad muy precisa, a una hora muy precisa. Bien, entonces, recordarles que para aquellos que se quieran apuntar a la masterclass gratuita totalmente eh, de herramientas de coaching y de programación no lingüística, el próximo jueves de la semana que viene, 11 del 11, voy a estar impartiendo este, este masterclass eh, por Zoom, así que hay que apuntarse. Y después a finales de este mes tendremos este curso-taller para terapeutas, eh, coaches que están, coaches que se quieren formar, que están haciendo eh, con diferentes herramientas de coaching y programación eh, neurolingüística. Bueno, gente, eh, no mucho más. Eh, la mejor dinero invertido es terapia, es hacer eh, procesos terapéuticos para ir tomando conciencia. Eh, creo que es el mejor legado que les podemos dejar a nuestros hijos, es sanarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, para no generar esas facturas del universo que, que, que nos las cobrarán más adelante en nuestra vida o que curiosamente también se las terminarán cobrando a nuestros hijos o a nuestros nietos o bisnietos. Por lo tanto el, el sanar eh, a partir de la toma de conciencia de un trabajo eh, filosófico, ético, espiritual nos permiten estar cada vez más en el aquí y ahora, ser conscientes ser honestos y honestas con nosotros mismos y poder ir soltando todas esas esos lastres que no nos dejan avanzar. Eh, Fotomari hace terapia online. Sí, tengo mucha gente. Atiendo gente desde Alemania, Rumanía, eh, Japón. Bueno, en Japón es una española. Eh, ¿Qué más? De Uruguay, Argentina, Colombia, etcétera, etcétera. Así que también hago sesiones online. Bueno... Lo dicho, gracias a todos y a todas por estar ahí, Este transitar en paz. La semana que viene, muy probablemente, el martes, haga un consultorio de psicosomática clínica, el consultorio que hago de forma mensual. Donde entras, Fotomari, puedes entrar en mi página web, jorgerreal.es o mandarme un mensaje por privado por Instagram, jorgerreal.es. Es o un mensaje a través de Instagram. Ha sido un placer, como todas las semanas, compartir conocimiento con ustedes en este espacio de libres pensadores y pensadoras conscientes. paz profunda para todos y todas. Chau, chao.